0: Puerto Rico, hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100x35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y este es el único programa donde los empleados no piden el despido del empleador. Así que estamos gozando en Victoria, nuestro episodio número 102. Y hoy vamos a hablar de la selección nacional de Puerto Rico y todo lo que está ocurriendo alrededor de la selección nacional. De Puerto Rico. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentar el cuadro regular. Primero, directamente de Bayamón, Puerto Rico, mi santo, mi compadre, el hombre del fan club, el gran Junino Hernández. Dímelo, Jun.
1: Primero, Miguel, aquí contento de estar en el episodio 102 de Deporte 100 por 35. Y hoy lo que tenemos es un tema muy controversial, así que vamos a necesitar mucho tiempo para hablarlo. Tenemos dos personas. Eh, adicionales a lo que lo, logramos hablar en, en el pregame eh, anteriormente. Así que adelante, adelante con los próximos invitados.
0: Muchas gracias. Tenemos directamente de Trujillo Trujillo Alto, Puerto Rico, al Big Papi, el más solicitado, el más querido, el chocolatoso de la hoy el gran Jonathan Basavé, que es la que es Johnny
2: que es la que hay, que es la que hay, mi gente. Un saludo cordial. Aquí estamos, tú sabes, otro episodio más de Deporte 100 por 35, el 102. Y tú sabes, Miguel, porque mm. aquí no hablamos de nuestro empleador, porque aquí nos tratan bien. Recuerden mm -hmm. eso siempre. Recuerden eso siempre.
0: Dando amor en un lugar de conflicto. Así mismo me, <risa> <sí> me gusta. <risa> <risa> Tenemos directamente desde Cupey Alto, Puerto Rico, a lo más grande desde Tito. El hombre más versátil del negocio. El narrador de la juventud. Directamente desde Impacto Deportivo, el gran Javier Saba.
3: Dímelo, Javi. Dímelo, Miguel, y a todos los muchachos que están ahí con, con nosotros. Mira, esa introducción me da una hemorragia eh, de alegría, aunque no, no es real, ¿verdad? Lo que dices, pero estamos ready, activos, entusiasmados, como siempre, para discutir, analizar. Eh, el deporte, tú sabes que todos los martes para mí esto es, esto es un privilegio, esto es un placer, esto es algo de, de otro mundo, estar compartiendo con ustedes, tú, tú no sabes la hemorragia de alegría que a mí me da.
0: A mí me gusta porque Javier, cada vez que yo digo algo lindo, como que él me dice, no, no, eso no es verdad, o sea, en mi opinión, mi opinión tiene validez, que tú no estés de acuerdo, pues esos son otros 20 pesos, pero mi opinión tiene validez, y para mí, el caballo de los caballos, se llama Javier Saba y se acabó el tema. Así que muchas gracias por nuevamente estar aquí, como toda la semana. Y tenemos a nuestro caballo de verdad, el que mete bola,
4: el gran Reimer Vélez. Dímelo, Reimer. Dímelo, Miguel, Dímelo y Johnny, y todo el mundo, Javier. Hace, hace tiempo no los veía, ¿verdad? el Deporte siempre el 35, bien pompeón para hablar, ¿verdad? El Deporte, lo que está pasando en Puerto Rico, y de estos temas controversiales, ¿verdad? De, de, de esta conversación que todo Puerto Rico ha tenido últimamente con, con, la, con, con lo que ha pasado con el equipo nacional. Eh, así que bien, bien pompeado y bien orgulloso ¿verdad? de estar aquí con ustedes hoy.
0: Sí, Moé, este programa es traído ustedes por Confianza Group. Si estás buscando el mejor seguro para ti, para tu familia, definitivamente Confianza Group es para ti. Mira, ¿cuán duro es Confianza Group? Oye, vas a ver, ¿qué es lo primero que pierde un bateador si se poncha 10 veces? La confianza, Miguel.
1: La confianza.
0: Yurito, ¿qué es lo primero que yo pierdo cuando voy a sacar una jeba para el perreo y me pichea?
1: La confianza, Miguel, no hay más nada. Sí, se por
0: el piso. Reymar Bede, si yo tiro 10 triples al canasto y solo se mete uno, ¿qué es lo que yo no voy a tener? La confianza, Miguel, la confianza. Javier Saba, ¿qué es lo que yo siento cuando usted no está en la cabina de radio? O sea, ¿qué es lo que yo no tengo?
3: Pues mira, confianza, ¿no? No tienen la confianza y supongo que también la mariposita y esas cositas que es parte, ¿verdad? De esa confianza.
0: Así mismo, así que, oigan, con Confianza Group, usted siempre está en confianza, así que busquen a Confianza Group en todas sus redes y pueden llamar al 787-459-5768 para preguntar por las pólizas de Confianza Group. Habiendo dicho esto, algo que siempre nos da confianza es hablar de la selección nacional de Puerto Rico y este fin de semana se fueron de 2-0. O sea, se fueron con una marca de 2-0 en esta ventana FIBA, derrotaron al equipo de México con marcador de 80 a 70 y derrotaron al equipo de Bahamas con, 100, con marcador de 102 a 97, logrando la clasificación a la AmeriCup del año que viene. Aparte de eso, aseguraron participar en los próximos torneos continentales, incluyendo los Panamericanos. Así que vamos a empezar a hablar de esta selección nacional que mucho, 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 pero que aunque mucho nos hace sufrir esta selección nacional, porque no es un juego de la selección si no nos hacen sufrir. Así que, Reimer Vélez, voy a empezar con usted. ¿Qué le pareció el rendimiento de la selección nacional este fin de semana?
4: Bueno, el rendimiento definitivamente fue positivo. Se, se tiene que hablar por lo menos, ¿verdad?, los resultados de los juegos. Eh, hicimos lo que teníamos que hacer, ganamos los dos juegos, le ganamos a, a México por 10, como mencionaste, Miguel, y después le mencionamos a Más por 5 puntitos, ¿verdad? Un juego sufrido, que dolió mucho. La gente puede hablar, ¿verdad?, de... De cómo fue el resultado final de estos juegos O sea, o por lo menos lo que pasó durante el juego Si le ganamos por 5, si le ganamos por 10 Si le ganamos por 30 Lo importante son las ganadas, ¿verdad? Eh, vimos la aportación verdad De Chavas Napier, que es lo que estábamos Esperando para estos dos juegos eh, Tuvo una buena aportación En los dos juegos realmente este, Tuvo una buena combinación con ese Juan Barea Los dos juegos, y también vimos un Gian Clavel que por alguna razón nadie está hablando De él, y para mí fue más MVP Que hasta Barea y Chavas este a hacer lo que tienen que hacer realmente este no no tengo problemas con los resultados verdad yo sé que eventualmente hablaremos de todas las situaciones eh, rodeando eh, estos dos partidos y rodeando del equipo nacional pero por lo menos eh, 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 vinimos y e hicimos lo que teníamos que hacer eso básicamente ya verdad con nuestros ganas clasificamos a lo que es el torneo américa
0: 2022 es ahí estaba me gustaría saber su opinión acerca del rendimiento de la selección nacional este fin de semana en las ventanas FIBA.
3: Pues mira, se obtuvo la, las dos victorias que se necesitaban para continuar adelantando en el proceso clasificatorio de la Mary Se logra eh, la clasificación. Este torneo se celebra desde el 1980. Puerto Rico ha dicho presente en todas las ediciones. La del año entrante eh, no será la excepción. Así que se logró la meta que se tenía. Se logró, eh, sostuvo victoria ante la Selección de México. México, sabemos que tuvo una preparación muy atropellada. Preliminarmente el dirigente lo iba a hacer Paco Olmos, quien fue quien quien los dirigió durante la pasada ventana. Problemas de la Federación Mexicana, sale Paco Olmos de la dirección los días antes de, de iniciar esta, esta ventana. Entra Omar Quintero, preparación atropellada la que tuvo México. Puerto Rico tuvo una buena preparación y logró sacar la victoria, luego ante el equipo de Bahamas, un equipo que venía con, con grandes expectativas, eh, inclusive en el partido en la conferencia de prensa post partido el dirigente de Bahamas señaló que él consideraba que, que su equipo era mejor, que el equipo de, de Puerto Rico, eh, Casiano y el núcleo de jugadores lograron hacer los ajustes, y sacaron una victoria importante, una victoria... Que, que nos permite ¿verdad? participar del de AmeriCup y que en adición a eso eh, pues, nos deja afuera o como te puedo decir, nos elimina la posibilidad de tener una catástrofe de niveles mayúsculos, ya que como indiqué, Puerto Rico nunca se haya perdido eh, un torneo continental, así que el desempeño que tuvimos, pues mira, se logró la meta, se logró la meta y se obtuvieron esas dos victorias que eran importantes, así que yo creo que en términos de resultados, más que favorables.
0: Hubo un jugador que se integró tarde a la selección nacional de Puerto Rico, y esta fue la figura de Chávez Napier, como mencionó Reimer fue una gran aportación la que tuvo en ambos partidos, en el primer partido tuvo 13 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, mientras que en el segundo tuvo 22 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Habiendo dicho esto, Junito Hernández, ¿qué te pareció el debut de Chávez Napier con la Selección Nacional de Puerto Rico?
1: Realmente nada que criticarle. Eh, yo era del de, de, de que opinaba que después de que él viniera a, a dar el esfuerzo máximo en cada minuto que estuviera en cancha, iba a ser más que bienvenido. Lo demostró, cada minuto que estuvo en cancha dio su máximo. Realmente eh, en las estadísticas pues muy buenas, como mencionaste 13 puntos en el primer partido, 22 puntos en el segundo partido. Eh, lo vi tomando faltas ofensivas, lo vi corriendo la bola, lo vi eh, eh, anotando, eh, rebotando, a, a, cogiendo rebotes en, en, el, en el área. Eh, definitivamente fue una, una adquisición muy buena para la, la selección nacional, ya que eh, le da libertad a las figuras como Ian Clavel y José Juan Barea en tener... Un poco más de espacio a la ofensiva para que ellos puedan eh, tener su, su rendimiento ofensivo esperado. Eh, lo que sí podría decir es que eh, Napier se tiene que acostumbrar al reglamento FIBA. Vimos varias jugadas donde él trató de, de jugar de la misma manera que se juega en NBA y no fueron, y las faltas o, o, o la jugada no fue pitada por el árbitro. Es algo que se debe ir acostumbrando. Fueron sus dos primeros. Partido con la selección nacional en, en el rendimiento general para mí fue sobresaliente.
0: Ya tan basado usted que ha sido crítico de Chávez porque le pareció el debut de, del armador con la selección nacional de Puerto Rico?
2: Vamos a darle gracias a Dios que tuvo dos partidos. Que tuvo dos partidos porque el primer partido solamente tiró un 30% del campo y tiró un 22.2% de tres, que era no a lo que se esperaba. Sí, eh, tuvo cinco asistencias. Entonces, yo quiero, aclarar, yo quiero aclarar algo que yo siempre he sido. Yo he sido enfático a la hora de criticar a Napier, no por cómo él es como jugador o como persona, porque yo no conozco a Napier personalmente. Yo no tengo ningún problema con él, con, con Napier. Yo tengo problemas como fue integrado este jugador y a la misma vez el timing perfecto que tuvo para decidir jugar con la selección. Habiendo dicho eso, sí, el primer partido se vio fuera de forma, el sistema, él se estaba acoplando un sistema nuevo, estuvo de un día para otro, no, practic, no había practicado con la selección, ni tampoco con este tipo de, de, de sistema de Casiano Además, el segundo partido se vio enfático, se vio bastante bien. So, realmente no tengo ningún problema de cómo lucione y Pierre. Lo que yo estoy esperando es que tenga más partidos y que siga representando a Puerto Rico, porque voy a ser bastante crítico si un ejemplo, hay otros torneos que sí tenga la, la, la posibilidad de participar y no participe. Por aquí o hay razón, porque aquí han habido jugadores que no han podido participar y se la han criticado. Así que esa es mi opinión sobre Chava Sniper en su primer en su debut con la selección puertorriqueña.
0: Antes de brincar a otro jugador, Reymar Vélez o Javier Sava, algo que quieran aportar acerca del debut de Chava Sniper.
4: No, realmente, realmente en cuestión de, o sea, hay que darle el beneficio de la duda, por lo menos por esta parte, son super unos dos juegos, o sea, yo creo que tuvo una buena actuación, como, como estamos dicho, hablamos de preparación, realmente sí se podría decir que otros equipos no se prepararon bien, pero no es como que Puerto Rico tuvo la mejor preparación, honestamente, yo creo que trajeron a lo mejor un buen equipo, digo a lo mejor porque yo sé que eventualmente vamos a hablar del equipo lo que está sucediendo con los seleccionados de los jugadores, eh, la selección de los jugadores este pero como, como tal la producción de lo que hizo Neipio no tengo problema con lo que hizo eh, vino eh, jugó jugó bien ganamos eh, fue parte de ese éxito y estoy concuerdo con Johnny con que pues llevamos esperando nueve años por él y yo espero que eventualmente cuando tenga disponibilidad y aparentemente verdad está pompiado por la selección que quiera jugar eventualmente en un futuro si tiene la disponibilidad y en verdad quiere verla calgar con con esa camiseta en el pecho
0: yo en mi caso me, me gustó mucho el debut, en el primero fue eh, el segundo mejor anotador, o sea que Nadie fue efectivo en ese partido, pero sí considero que movió muy bien el balón, tuvo cinco asistencias, solamente un turnover, para hacer su primer juego FIBA se acostumbró muy rápido, tomó buenas decisiones, sí, tuvo tiros a corta distancia que tal vez pudo haber tomado y no se dio cuenta, eh, pero eso viene con repetición y, y ritmo de juego para te, ser un jugador que no tenía ritmo de juego, que llevaba mucho tiempo sin jugar, tener un partido de 13 puntos después tener uno de 22 que serían números o sea los armadores normales que tenemos llegan a 13 puntos y esa es su aportación al partido, o sea, tener un jugador que fuera de ritmo medio 13 y 22, me da muchas esperanzas a qué puede pasar si tenemos un jugador que esté en ritmo que puede tener ese tipo de aportación
3: Miguel, o sea, Snape es un jugador que desde el 2013 aparece, 2014, está en la NBA. O sea, un tipo que va a ser de impacto inmediato, independientemente lleve seis meses sin jugar, tres meses. O sea, un jugador que si tú lo traes para acá es para, para producir. El tipo tiene que poner el número desde el arranque. Uh -huh. Yo creo que así lo hizo. Las expectativas son altas y al momento ha cumplido con, con las expectativas. Es cierto, no llega en ritmo de juego, es su primera experiencia jugando FIB, un baloncesto distinto al baloncesto de la NBA, pero él tiene que producir de inmediato, o sea, y, y lo hizo, tuvo, me parece que actuaciones destacadas, y yo creo que, o sea, gran parte del éxito que tuvo Puerto Rico durante esta ventana fue a la adición de Chávez Neypil y José Juan Barea, dos jugadores de impacto que vieron la acción el mejor baloncesto del mundo, y que no estuvieron la pasada la pasada ventana adicional a, a Jean Clavel. Uh -huh. Yo creo que estuvo es diferencia, y vuelvo y digo, las expectativas con Napier son altas, y él tiene que cumplir, y cumplió.
0: Y, y hablando de expectativas altas, y creo que me das un, una buena puerta para abrir, Jean Clavel fue enorme. En esta ventana FIBA, Raymar Vélez lo dijo, que mucha gente se ha enfocado más en el debut de Napier o lo que ha pasado con José Bombaré fuera de la cancha, pero definitivamente Gian tuvo dos grandes partidos, 23 puntos en la victoria ante México, 26 puntos ante Bahamas, 5 triples en ambos partidos. Javier, ¿sabes qué te pareció lo que hizo Gian Clavel en esta ventana FIBA?
3: Mira, espectacular, yo lo he dicho en varias ocasiones, Jean Clavel tiene sus destellos de jugador de NBA, me parece de la selección fuera de Barry de Napier, el, el jugador más talentoso y habilidoso que hay, o sea, el, de mayor talento lo es Jean Clavel, lo que ha pasado es que no ha podido presentar esa consistencia Jugando con la selección en los partidos de Canción Puerto Rico ha tenido noches magníficas. En el Mundial tuvo actuaciones discretas. Yo creo que es cuestión de, de, de mantener esa consistencia. Él es un súper talento y que de, es parte ¿verdad? de. de del presente y del futuro inmediato de, de la selección nacional y, y tu, tuvo grandes actuaciones, un jugador muy habilidoso pero tiene que trabajar para mantener esa consistencia yo creo que esa es la clave de todo y en clave, el Jean Clavel que nosotros hemos visto en la selección nacional jugando en el Roberto Clemente un jugador que se puede ir de tú a tú a mejor baloncesto del mundo porque él tiene el nivel, es, es cuestión de mantener esa consistencia
0: Jaime hey, Vélez, ¿qué te pareció lo que hizo Ian Clavel este fin de semana?
4: Bueno, lo mencioné al principio, lo voy a nuevamente para mi final en VP estos dos juegos. Eh, pues sí, como estamos, estamos pendientes a lo que varía, estamos pendientes a lo que Napier hace, porque son jugadores de NBA, y el calibre de NVA y cuánto jugaba la NBA. y no estamos pendientes a otros jugadores que realmente hacen impacto en otro lado, no necesariamente en, la, en, la, en los puntos, sino en, otro, en, otro, en otras áreas. Este, excelente, o sea estoy de acuerdo con Javier, con que ABC es inconsistente pero lo que, me, lo que más me gusta de, de Clavel es que mi a cuatro y está en su pick, tiene 27 años y este es el momento de él y del, de Puerto Rico de, de usarlo y de saber usarlo de tener la selección a cualquier lugar que vayamos y él esté disponible para jugar porque es un jugador que está en su pick y puede aportar mucho, mucho, mucho si jugadores de otra talla de, de, la de, de Barea y Napier no están en el equipo en ese momento este un jugador que te puede jugar la un lado eh, es bien interesante ¿verdad? ver esa combinación de esos tres gares juntos, que son tres gares bajitos pero pues podemos jugar rápido y podemos tenemos el talento ahí, este, pero excelente en verdad, realmente yo espero que siga así este, no solamente ¿verdad? con estos dos juegos sino eventualmente en torneos más grandes porque él está en su ahora mismo, definitivamente
0: Ian clave participa con el club Aftodor en la liga de Rusia Uf. llegó en buen ritmo de juego creo que es bien importante resaltar que Gian Clavel en ese segundo partido solamente falló un tiro así que tener un Gian Clavel certero sim simplemente le da otra dimensión a la selección nacional de Puerto Rico especialmente en el lado ofensivo, en el primer partido contra México, en sexto un triple contra la tabla que básicamente fue el que permitió que Puerto Rico pudiese cerrar el partido de, de manera fuerte y en el partido contra Bahamas él tuvo, si mal no recuerdo, fueron 10 de 14 puntos, que fue lo que permitió que Puerto Rico se volviera a poner en juego, tomar la delantera y cerrar fuerte ese partido contra Bahamas. Así que un Gian Clavel que pisa y clemente y se transforma definitivamente es un gran jugador y una gran adición. Un jugador que no habíamos visto en la pasada ventana también fue José Juan Barea. José Juan Barea que está jugando con el Movistar Estudiantes en la Liga de España, pues tuvo participación sumamente discreta en el primer partido, sin embargo en el segundo tuvo 26 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias siendo la figura clave junto a Ian Clavel en la victoria ante Bahamas, Junit Hernández comentarios acerca de la actuación de José Juan Barea este fin de semana.
1: José Juan Barea venía con un compromiso y era de lograr la, la, las victorias necesarias en esta ventana y lo, lo, así lo consiguió eh, como tú bien dices, en el primer partido estuvo un poco más discreto Ya en el segundo fue el líder ofensivo del equipo eh, 26 puntos, 8 asistencias, 7 rebotes Tirando para un 52% de tiro de campo eh, Y más allá de, de lo que trae José Juan Barea a la cancha Pues es lo que el liderazgo que trae eh, o, o la representación de, de esa figura importante Dentro de la selección nacional uh -huh. Que le da a estos jóvenes un poco más de confianza De poder enfrentar estos retos yo realmente vi a un José Juan Barea bien comprometido, sabemos hoy, ya sabemos que jugó eh, lesionado lo, parte del primer partido y el segundo partido, y con todo y eso en el segundo partido vimos su producción ofensiva, para mí fue eh, muy grato volver a verlo luego de dos años fuera de la selección y eh, bien acoplado a lo que es la figura de, de Chabás, que le dio la oportunidad de ser el base titular, y también con Jan Claver que cuando los tres estuvieron en cancha realmente vi, vi unas buenas rotaciones ofensivas de estos tres jugadores. Así que la nota sobresaliente para José Juan Barea.
0: Ya no sabes, ¿Qué le pareció la actuación de José Juan Barea específicamente en ese segundo partido? Un partido que era un swing, win, que era necesario. Una gran aportación de todos los jugadores, especialmente la trilogía que es Barea, Napier y Claver ¿Qué te pareció lo que trajo José Juan Barea a la mesa?
2: Veteranía. Realmente nos dimos cuenta porque él ha estado tanto tiempo dentro de la selección y su trayectoria porque cuando ese juego estaba en sus momentos cruciales, José Juan Vareja con el balón y no le temblaba el pulso. Eh, es bueno tener este tipo de jugador dentro de la pantalla de un equipo porque además de ser un veterano es un técnico dentro de la cancha de, de que puede que puede hacer que a los demás jugadores el juego no se le vaya por no se le vaya rápido. Puede decirle gente cojadlo con calma, sé que estamos abajo Sé que, hey, sé que ahora mismo eh, estamos, eh, no estamos eh, eh, rotando en, en la área defensiva. Realmente José Juan Barrea, el desempeño de José Juan Barrea, además de ser un anotador, un facilitador, eh, ese técnico dentro de la cancha para mí, su trabajo fue excepcional a pesar de que no tuvo no estaba en, en optas condiciones. Se veía, como dice Jun, se veía un poquito con la llanta, un poquito sin aire. Tenía que parar en una chel y, y, y echarle dos, dos, dos pesetitas para subir ese, esa llanta para ponerle el día. Así que para mí, el desempeño de José Bombarea en este torneo eh, es, de, es realmente la representación del capitán que, que nosotros queremos. hey los americanos tendrán Captain América, nosotros tenemos a Capitán José Bombarea.
0: Me gusta, me gusta. Y José Juan Barea eh, tuvo el tiro de, de la ventana FIBA en ese partido contra Bahamas, si no me equivoco, que fue quien se estuvo faltando punto un segundo. Que el jugador simplemente dijo: Pues, espérate, yo sacaba el cuarto y él la tiró y dijo: Pues mira, ahí está, la metí tres. Uh -huh. ¿Qué pasó? Así que, definitivamente, el tiro de, de, del torneo. Eh, Javier Saba ¿por dónde usted? Eh, Eddie Casiano ha tenido sus detractores, ha tenido sus fanáticos, pero sin duda en ese segundo partido hizo los ajustes necesarios para poder salir con la victoria. ¿Qué nota le da a Saddi en esta ventana FIBA como tal?
3: Bueno, Miguel, eh, hay que darle una... Pasa la clase, la pasó, pasa el curso porque obtuvo las dos victorias, que son lo que vale. Eh, acuérdate que ahora con, con esto de, de la pandemia, pues las clases son virtuales, y pues sí. ya tú como estudiante puedes decidir si o te dan calificaciones de A, B, C o D, o paso o no paso. Y Eddie pasó la clase.
0: Importante. ¿Qué viste de Eddie en ese segundo partido contra Obama que permitió que Puerto Rico pudiera salir con la victoria?
3: Mira, la experiencia del equipo de Puerto Rico, particularmente por José Juan Barea. Eh, Barea pues parece que estaba tocado. Un poco, o sea, no era el barea que estamos acostumbrados y o sea era de esperar. Son 36 años, apenas jugó varios partidos allá en España. Trató de llegar lo mejor posible en, en ritmo de juego. Yo creo que fue más bien el orgullo de José Juan Barea, la veteranía de José Juan barea, eh, lo que lo logró mantener el, el, en cancha. Casiano hizo los ajustes y los jugadores le, le respondieron el, el traer a Ramón Clemente preliminarmente Clemente no estaba en la preselección nacional, él eventualmente es que lo añaden a la preselección Ramón tuvo destacadas actuaciones también eh, Devon Collier jugó, jugó muy bien, fue uno de los pilares ofensivos del equipo de Puerto Rico y en el poste bajo también lució muy bien el lado defensivo eh, a sacar la victoria que eh, era lo, lo, lo importante lo, lo logró hacer, yo creo que Eddie pasó la nota, o sea, ¿qué nota darle? pues mira, por la actuación durante esta ventana, ay, yo creo que durante todo el proceso yo sé que eso lo vamos a hablar luego, no sé si quieres que te dé mi opinión ahora yo creo que Cassiano ha tenido los resultados, tal vez el camino las vías que ha tomado no han sido las correctas no han sido las que yo quisiera que cogiera la, la Federación de los Sextos ni el, el equipo nacional, pero la tenido los resultados que otros dirigentes en el pasado con mejor talento no lograron tener y te voy a explicar, yo aquí apunté desde la salida de Julio Toro, Julio sale en el 2006 él estuvo hasta, hasta el mundial del 2006 eh, Manolo coge la dirección del 2007, 2006 él es dirigente interino del equipo que ganó eh, oro centroamericano eh, allá en Cartagena. Uh -huh. Cartagena, sabemos que la selección está preparando para el Mundial, él dirigió esos centroamericano y posteriormente ganó oro. 2007, llega tercero en el preolímpico logramos el pase de repechaje, ganamos bronce en el, ese torneo, o sea, que ahora se vendría llevando el AmeriCup. Brasil tenía el equipo completo, el único que no estaba era nelson Varellao. Argentina venía a ser campeón olímpica. Estaba Estados Unidos con, con los caballotes, con lo, con el Dream Team. Y Puerto Rico, luego de perder con México, luego de perder con Uruguay, Manolo se le ingenió, era, comenzaba ese recambio y logró ganar el bronce. Repechaje, eh, 2008 va a Repechaje, termina el En ese 2007 también Puerto Rico gana medalla de plata Panamericana. 2008 ganamos oro eh, Centro Vázquez, fuimos a Repechaje, nos quedamos un juego... De clasificar las Olimpiadas, perdimos con Grecia y perdimos el partido, el partido el, el, ese último esa última oportunidad la perdimos ante el equipo de Alemania. En ese torneo le ganamos a Eslovenia, que Eslovenia venía a ganarlo en el 2006. Fue la primera victoria de Puerto Rico sobre un equipo europeo desde, eh, la, desde el Mundial del 2002. Eh, luego, en el 2009, va el premundial que se celebra aquí en San Juan. Puerto Rico gana la media de plata, pierde la final ante Brasil. 2010, campeón centroamericano, campeón centrobasque, pero viene la catástrofe en el Campeonato Mundial. Un equipo muy talentoso, nos tocó un equipo, un grupo difícil, pero yo creía que Puerto Rico tenía las piezas para, para adelantar eh, y no pudimos. Particularmente ese jugante Costa de Marfil, que fue fue una catástrofe. O sea, nadie se hubiese imaginado que Costa de Marfil era capaz de ganarle a Puerto Rico y más a esa selección de Puerto Rico, aunque Carlos Arroyo estaba lesionado, o sea el equipo de Puerto Rico estaba bien, pero que bien duro. Nada, ahí sale Manolo, entra en el 2011 Flor Meléndez, Flor llega cuarto en el Torneo de las Américas, que era el, el, el preolímpico. Caímos en el partido con la medalla bronce ante el equipo de la República Dominicana. En la semifinal habíamos caído ante Argentina un partidazo, eso fue un partidazo, esa fue la última la, eh, la última vez que la Generación Dorada jugó ante su gente en Argentina. Pues el equipo no era, la, no era cosa de otro mundo cuando uno lo compara con Argentina, con Brasil. 2012, Centro Vázquez gana plata. Eh, vamos a repechaje, nos quedamos a dos juegos en el repechaje de ir a la Olimpiada. Sale Paco sale eh, Flor, entra Paco Olmo. Ganamos eh, plata en el premundial en el 2013. 2014, Plata Centro Vázquez, Llegamos en la posición número 19 en el mundial. Eh, catástrofe ahora también, perdimos ante Senegal, el único partido fue ante Filipinas, era todo José Juan Baré ante el equipo Filipinas. entra Rick Pitino, otra catástrofe, sexto lugar Panamericano, quinto en el premundial, ahí entra Edicaciano. Cuando entra Edicaciano, Arroyo no estuvo en el 2015, yo creo que con Arroyo, con Peter John y con con Ricky Sánchez, que creo que de vuelta también no, fue, no estuvieron presentes en el premundial del 2015, parece que había conflicto entre la federación de estos jugadores, o tal vez con Rick Pitino, entra Casiano en el 2016, y casiano logra darle la última oportunidad a esa generación de Ricky Sánchez, de Peter John, de José Juan bareas de vuelta, de buscar una clasificación olímpica, y fueron al, al repechaje. Y en el repechaje nos topamos ante una Selvia que luego terminó siendo subcampeona campeona eh, olímpica, que era sucio, difícil vencer a Selvia, pero ahí derrotamos a Letonia y fue la primera victoria sobre un europeo desde que le ganamos a Eslovenia en el 2008. O sea, transcurrieron eh, seis bueno. años de haberle ganado a un europeo. Para terminar rapidito, Casiano. Oro Centro Vasquez 2016, Oro Centroamericano 2008, Quinto Americop, clasifica el Mundial, eh, Plata Panamericana 2019, aunque el dirigente lo era Omar González, porque eh, se estaba preparando Edi con la selección, con el equipo A, y en el Mundial, por primera vez desde el 2002, adelantamos de ronda, Edi con menos ha hecho más, pero me parece que... Este siglo olímpico eh, era el momento de hacer ese cambio, de olvidarnos de esas victorias pírricas, de ganar el centro basque, de ganar el centroamericano. Era el momento de darle la oportunidad a los chamacos jóvenes a comenzar ese desarrollo, ese roce internacional y pensar en el próximo. Ciclo Olímpico. Toda esta victoria, todos estos resultados, de nada nos valen. Ramón Clemente no va a estar en el próximo ciclo Olímpico, José Juan Varea tampoco, Javier Monjica, Ángel Daniel Basayo, Ricky Sánchez, todos esos jugadores que formaron parte de este proceso, de este ciclo Olímpico, en el próximo no lo vamos a tener. Así que yo creo que más allá de los resultados que se obtuvieron, que fueron buenos, no representa nada, no nos ayuda, no adelanta la agenda de la federación para estar en un futuro entre los primeros ocho del mundo.
0: Ok. Y ya que estamos aquí hablando de Edicaciano y los logros que ha tenido eh, dentro de la selección, vamos a brincar a lo que fue la conversación de José Juan Barea. José Juan Barea estuvo en una entrevista que fue hecha hace un mes, donde indicó que considera que Edicaciano debería ser sustituido como dirigente de la Selección Nacional. Eh, entre cosas que a lo mejor Jonathan no puede aclararme, entiendo que mencionó que no estaba dando resultados. No estaba dando resultados. Eh, Edicación con la Selección Nacional. Y voy a empezar contigo, Reimer. ¿Qué te pareció los comentarios de Barea? ¿Crees que estuvo en lo correcto en decirlo? ¿Crees que debió haberse quedado callado? ¿Cuál es tu opinión acerca de esa situación?
4: Bueno, eh, hay mucho que destacar aquí. Yo creo que Puerto Rico, por lo menos lo que hemos visto en las conversaciones últimamente, eh, todo el mundo jala alaba por un lado, ¿verdad? Como es Puerto Rico. Y esta conversación yo creo que no tiene una persona que... no creo que haya sido una persona completamente la culpa. Yo creo que hay una, culp una culpa compartida bien, 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 bien grande. Eh, varias están todo el derecho de decir lo que quiera, punto, esa es su opinión. Si él piensa que que a Casiano hay que sacarlo, esa es su opinión, que esté bien, que esté mal, ¿verdad? Eso está entre muchas personas de sí, no solamente entre él. Eh, Javier le estaba mencionando lo que Casiano lo que ha hecho con poco. Yo creo que él sí ha sido un buen dirigente. Creo que hay veces que es volátil con lo que dice. Se podría decir lo mismo de Barea con lo que dijo en la entrevista. Pero nuevamente es la opinión. Este, eh, hay personas como Julio Toro, que yo no estoy de acuerdo, que dijo que Barea debería filtrar lo que dice yo creo que pensó, o sea, se sintió que Julio lo que dijo fue como básicamente no expresas tu opinión y muchas veces tú no puedes decirle a una persona porque una persona tiene un derecho de decir lo que quiera eh, yo no estoy ni, a, yo estoy en, en, en ¿verdad? porque yo pienso que la culpa compartida no va a Casiano, no va a Barea yo creo que va más a la federación que no ha hecho un buen trabajo con el equipo, eh, Casiano ha tenido a estos jugadores eh, porque es lo que básicamente tenemos eh, y hemos visto como la federación no ha desarrollado a estos jugadores, a lo mejor Barea se siente así y dice eh, Casiano a lo mejor ha tenido sus éxitos, pero hay que sacarlo, pero más por culpa de la federación que por lo que ha hecho mismo Casiano eh, Barea jugador, yo creo que algo que no hablamos de Casiano es que él también fue jugador y él fue parte del de momento glorioso que Puerto Rico tuvo como jugador y él tuvo mucho, mucho éxito como jugador y a lo mejor ese éxito él eh, lo transfiere a lo que es dirigente ahora y él no está de acuerdo en educar y en desarrollar jugadores porque la federación a él le exige ganar y los jugadores son orgullosos y los jugadores si en algún momento fueron, eh, si los dirigentes si en algún momento fueron jugadores, van a pensar de esa manera, yo tengo que ganar ahora. Yo creo que es una situación bien compleja, ¿verdad? Yo sé todo lo que he dicho porque realmente hay una, una culpa compartida, ¿verdad? Eh, yo pienso que Varias sí si tiene el derecho de decir lo que dijo que esté bien o que esté mal, pues nadie puede juzgarlo. Eh, hemos visto como jugadores del BCN, como Javier Mojica, lo respaldan con lo que dijo, diciendo que se tiene que decir y se dijo, y si hay jugadores que están pensando eso, porque hay cosas que nosotros no sabemos que otros bastidores, que a lo mejor los jugadores no están de acuerdo con Casiano. Así que eh, no sé, creo que hay muchas cosas que todavía faltan por sacar. Obviamente últimamente están saliendo poquito a poco. Veremos lo que hace la federación, que está de acuerdo con Casiano se quede. Pero si los jugadores no están contentos y si Barra lo está diciendo y otros jugadores apoyando a Barrio vamos a ver qué pasa en el futuro porque realmente yo creo que son muchas cosas a la vez y, y no es algo que podríamos juzgarla ahora mismo, eh, pero siendo objetivos, creo que Cassiano ha hecho un buen trabajo con lo que tiene, a la vez eh, culpo más a la federación porque no estamos desarrollando estos jugadores y no estamos creando eh, algo para el futuro porque en la realidad, van a tener muchos jugadores buenos que no van a estar en el próximo ciclo y no tenemos esos jugadores jóvenes ahora mismo que pueden cargar con lo que estamos haciendo. Así que, de, de que nos conviene ganar, no creo. No creo que nos conviene ganar, nos conviene hacer otras cositas. Así que, no sé, son muchas, son muchas cosas. Muchas cosas para, ver, para decirlo
0: así. Hernández, ¿qué te parece eh, las expresiones de José Juan Barea acerca del dirigente nacional?
1: Claro, yo siempre he sido bastante consistente en este punto, donde unas expresiones así, donde pueden afectar a un grupo, se deben hacer a puerta cerrada, no se deben hacer. ...en ningún foro medio o lo que queramos llamar al individuo este... ...y que hace la entrevista realmente es una persona que maneja los tiempos... porque maneja el hype que le da a la entrevista. La entrevista sabemos que el tiempo fue hace más o menos un mes... ...la saca justamente después de las dos victorias. Eh, pero más allá de eso, lo que mencionó una cosa, mencionó la otra. José Juan Varea tiene el derecho de mencionar su opinión y eso no se lo quita a nadie pero los foros son a veces son incorrectos, y yo creo que en esta vez se equivocó el foro que escoge para dar un mensaje así, haya sido hace un mes, haya sido eh, justamente ahora, en este, en, después de estas ventanas, cuando salió la entrevista, eso realmente no, no viene al caso, yo creo que, que el foro fue incorrecto, son temas que tú tocas directamente con el, con el técnico de la selección de, de, del momento, quizás con el, con, con el presidente John Ramos, eh, y tú siendo el capitán de, de la selección, donde pues muchas o sea, tu, tus expresiones van a, a traer mucha controversia, van a traer muchas consecuencias, yo creo que debiste haber guardado esa, esas expresiones para un momento más privado, eh, y pues como dice como dice Raymark, yo creo que él habla de resultados, los resultados en cuestión de, de ganar o no ganar, ahí están, yo creo que Edicacia no ha ido a los torneos, ha, ha tomado las victorias, eh, si podemos estar de acuerdo o no con las formas en que se han hecho, si han habido eh, jugadores que se han retirado en este en este ciclo olímpico de la selección, eh, quién sabe las razones, quizás es por, este por este mismo lado, Javier Mojiga, como bien dice Reymar, también se expresó, son, son varios los jugadores que han, que han ido bajo, bajo ese mismo bajo esa misma línea de pensamiento pero yo, yo soy de los que pienso que no son los foros adecuados y más cuando tú eres una persona tan importante para este, este organismo así que de acuerdo con que José Juan Barea tiene el derecho de expresar todo lo que piense pero no son los foros adecuados
0: ya también a para darle continuidad a este tema ¿crees que la relación de Barea y Casiano presumiendo que está rota, se puede arreglar.
2: Ok, no creo que se pueda arreglar, pero pueden mantener una relación profesional. No creo que se pueda arreglar, no no se van a dar, no se van a dar un palito juntos, no van a... Mira, eh, eh, Casiano, eh, llega a la casa que vamos mujer domino, eso no va a pasar, eso literalmente no va a pasar, su relación va a ser dentro de la cancha, tan pronto se acabe la práctica, tan pronto se acabe el partido tan pronto se acaba el evento federativo que tengas esa selección que tengan que estar ellos todos en el mismo sitio cada cual va para su casa uno para un lado y uno para el otro pero estoy claro de que ellos pueden mantener una relación profesional porque los dos han sido son profesionales por eso eh, por, eh, tienen una ética de trabajo lamentablemente las expresiones que dijo José Juan Varea salieron en un tiempo donde era tiempo de celebrar y mira rápido que estábamos celebrando Salió la, salieron las expresiones. No sabemos si esto se habló. Como esto se grabó hace un mes. No sabemos si esto se habló de entre bastidores. Y él le dijo: Mira, Yo dije esto. O. O. Oye, a mí no me molesta si José Juan María le dijo esto a, a Casiano ya en la cara. Si eso lo dijo en la cara, pues dilo, dilo públicamente, sin miedo. Sin miedo. Y, y quiero y quiero, hacer, quiero tocar esto rapidito, Miguel. Y perdona que te cambie el tema. Claro. José Juan María dice: No ha tenido los resultados. Y también dice, aquí se ha cambiado los, los dirigentes aunque estén ganando. Entonces, ¿por qué eso siempre ha sido la norma y hay que hacerlo ahora? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no puede haber un ente de cambio? ¿Por qué no podemos hacer las cosas diferentes? Porque si, si estamos si estamos teniendo los mismos resultados y seguimos haciendo lo mismo, ¿por qué no podemos hacer un, cam un cambio en cuestión de, de cómo hacemos las cosas? Como yo lo dije lo dije en el episodio pasado, si tú quieres rebajar, tú no puedes seguir comiéndote una tripleta a las 11 de la noche. O no, o, o no tienes, puedes estar sentado todo el tiempo en el mueble o sentado en el mueble. Tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer dieta. Porque eso, esos son cambios que le estás dando tú a tu vida para tener resultados. Porque siempre se hace lo mismo, no significa que vamos a, vamos a tener resultados diferentes. Y eso es algo que, que él toca en la entrevista, que, que en verdad... Lo, me estaba resonando en la cabeza y decía, contra, pero sí, él quiere sacarlo porque dice que no tiene... Y otra cosa, ¿cuál es el barómetro que se está midiendo Barea al decir que Casiano no tiene resultados? Porque no hay un plan estratégico federativo, ¿viste? federativo, de que, que se puede implementar, que dice eso según Un checklist, como que a cada uno a cada uno en los trabajos le dan un el, el reporte ese de que tú tienes que alcanzar estas metas, porque si no... Puede ser que te, te den una suspensión o te voten. no está eso? Para, para Casiano, ¿me entiendes? Son realmente los comentarios de José Bombarea Tiene el derecho de decirlo. Tiene el derecho. Porque es su opinión, como dice Reimann. Pero esto, esto, se, como dice Jung, se trabaja detrás de bastidores también. Y también se dio feo cuando él dice, después, a lo mejor no lo hizo a propósito, a lo mejor no lo hizo de esta manera, a lo mejor no tenía esa intención pero la gente lo, lo coge las cosas y, y las cambia, así así, el, así ahora mismo el mundo digital, él dice después que dice eso, mira que yo lo sacaría, entonces regula él dice, pero yo, después en otro tema como el, dice a mí me gustaría hacer eh, eh, algún día el que de la selección nacional, después que te tiraste el comentario, ¿me entiendes? Se ve feo también, uh -huh. se ve bastante feo, a lo mejor no lo hizo de esa manera, o no se expresó de esa manera, pero de la forma que se ve, se ve mal. Y como dije anteriormente, este episodio puede hacer dos vertientes. y todo depende de lo que hacía la selección en esta ventana. Si la selección perdía, si la selección perdía, mucha gente iba a decir, ya lo es verdad lo que está diciendo Varian en esa entrevista es verdad. Pero como la selección no perdió, ahora todo el mundo está, wow, ah, esos, esos son comentarios bien fuertes que se han lucido bien, ¿me entiendes? La narrativa cambia, todo depende de la situación pero esa relación para mí no, no va a ser la misma en cuestión de, de, de vamos a hablar esto ¿no? siempre hace una relación dentro de cancha
0: a ver, Saba algo que quieras aportar acerca del, de esta situación de dedicación a José Juan Varela creo que los muchachos han sido sumamente específicos acerca de, de su opinión algo más que quieras aportar
3: sí mira no eh, rapidito eh, yo por lo menos yo creo que o sea Varela es un tipo genuino un tipo sincero y él dijo lo que él pensaba el capitán, si hubiese estado en la posición de parada, realmente yo, por más que quisiera que Casiano no fuera el dirigente, me hubiese quedado callado. Yo creo que uh -huh. es un texto de ética que uno debe eh, respetar. Eh, no sé qué cuál es el tema que vamos a hablar, pero me, el próximo, pero me gustaría decir esto rapidito. Uh -huh. este Mano, es que... Si queremos, si la gente quiere sacar a Casiano por los resultados, es que no lo puede sacar porque Casiano tiene los resultados. Lo que yo creo es que este ciclo no era de resultados, no era de querer tener resultados, de ir al Mundial y terminar entre los primeros ocho, porque no teníamos, no tenemos el talento. Ahora mismo no tenemos el talento con los jugadores que tenemos, no tenemos el talento para estar entre los mejores ocho del mundo, ni siquiera entre los mejores doce del mundo, aquí nuestro mejor jugador lo es José Juan Barea, un jugador que ya no está en la NBA, un jugador que ya vio sus mejores años pasar, esa es la principal alma ofensiva del equipo de Puerto Rico, con, con José Juan Barea siendo tu principal carta, Tú no puedes aspirar hoy en el 2021 a ser una potencia a nivel mundial. O sea, Ángel Rodríguez, Gary Brown, Gian Clavel son excelentes jugadores, pero ellos no nos van a llevar a estar entre los primeros ocho del mundo. O sea, no. ¿para qué tú necesitas para estar entre los mejores ocho del mundo? tú tienes que tener jugadores que sean destacado en las principales ligas del mundo que jueguen la NBA que jueguen la ACB que jueguen la Euroliga con equipos sólidos ahora mismo en Puerto Rico no tenemos eso por eso, este, este ciclo olímpico de 2017 a 2020 era, mira, para tirarlo. Vamos a los chavacos que están en colegio, los chavacos que tienen 21, 22 años, un tipo que mide 7 pies, que mide 6 y 10, aunque ahora mismo pues no tengamos los resultados, aunque cojamos unas pelas de 50, de 60 puntos, vamos a darle la oportunidad a esos tipos para ver si en el próximo ciclo olímpico, con esta experiencia internacional, los tipos pueden llegar a ser mejor de los chamacos que hoy tenemos, que ya son lo que son. O sea, este, este ciclo olímpico era para hacer el recambio, para reorganizar, para pensar en el futuro más allá de las victorias pírricas que hemos tenido al nivel centroamericano, al nivel paramericano. Porque nosotros queremos estar entre los mejores, tú tienes grandes ambiciones, tú tienes que hacer grandes sacrificios, olvídate de ganar un centro vasco, olvídate de ganar un juego centroamericano, tú quieres estar entre los mejores hechos del mundo, pues tienes que trabajar para eso, y tú sabes que con lo que tienes ahora mismo no vas a llegar, vuelvo y digo, casi no tuvo los resultados, pero yo creo que debió de haber tomado otros, otros caminos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en Puerto Rico la obsesión por ganar es tanta que casi no se hubiese eliminado con un chamaquito de colegial y ya lo hubiesen caído encima ah no pero para eso jugamos para coger perla. pues mira a veces hay que perder para en un futuro tú estar más sólido y aquí en Puerto Rico la obsesión de ganar es tanta que perdemos eso de perspectiva y yo creo que eso se tiene que cambiar y se ha desperdiciado una gran oportunidad durante este ciclo olímpico para hacer ese recambio real. No, que yo tengo un Camry del, del 2000, más mía por a decir la marca, y lo voy a cambiar por uno del 2005. Mira, no, tú cambias uno, por si tú vas a un recambio de verdad, pues tú lo cambias por uno nuevo, tú no vas a buscar uno, uno que esté menos viejo, no. Y eso no se ha hecho en la selección nacional, y por eso es que esas ambiciones que tenemos entre los primeros ocho están bien lejos, bien pero que bien lejos.
0: Y voy a aprovechar la hora que Javier Sabas eh, menciona todo esto para añadir unos cuantos puntos al respecto. Eh, uno, la culpa de lo, todo lo que menciona Javier Sabas no recae solamente sobre edicación, sí, esto sí, recae sí. sobre un organigrama eh, que se llama Federación de Bancos de Puerto Rico, es la realidad Ajá. del asunto
2: eh
3: edicaciono. pero tiempo tiempo Miguel pero es que o sea aquí no podemos decir que el único culpable es la federación y discúlpame porque tenemos el caso de Flor Melende o sea Flor Meléndez era dirigente de la selección nacional fue de dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico fue dirigente de la Selección Nacional de, de Argentina ahora es el dirigente de la Selección de, de Panamá y él tiene unos proyectos o sea Casiano como dirigente de la Selección puede tener sus propios proyectos y puede decir mira a mí me gustaría hacer esto vamos a hacer lo otro y yo creo que hoy por hoy Casiano tiene ese power de sentarse con New Ramo y decir mira yo quiero este plan este es el plan de desarrollo olvídate de ganar hoy vamos a pensar en el próximo ciclo olímpico vamos a pensar en el futuro y eso o sea yo creo que es una es, es una culpa compartida
2: o sea, sacar de la conversación, es, no echarle culpa a Erika. Sí. Javier, ahí recae lo que dice Reymar. Lo que dice Reymar. Él, él, él era un jugador que era ganador y a la mujer tiene esa, malidad, esa mentalidad que quiere ganar ahora. Inclusive, si no me equivoco, Miguel, Miguel dijo en, en, otro, en otro lado, dijo, era que si no quería llegar a, por lo menos, estar entre los primeros diez, si no me equivoco. Uh -huh. Entre los primeros diez del mundo. Entonces, ya tú tienes esa mentalidad, pero ¿dónde está el plan y el proceso de desarrollo, como tú dices?
3: Pero, Johnny, ¿tú de verdad pero, tú crees que con Juan Barea con 36 años, no. con Jan Clavel, que no se ha logrado esta eh, no, no no ha podido mantenerse, eh, no se pudo mantener en la ACB, no tenemos ni jugadores en la NBA, ¿tú crees que vamos a estar entre los mejores 10, 8 del mundo?
2: ¡No! ¡Estamos lejísimos! No, y yo estoy bien claro contigo, y estoy contigo, pero a la misma vez, no podemos decirle que Casiano también es, es, es el mayor culpable de todo lo que está sucediendo. No, yo no estoy diciendo que sea el
3: mayor culpable, pero también, o sea, es parte de esto. Yo creo que es una, pero, es una culpa compartida.
0: ¿Puedo continuar? Sí. Sí,
3: continuo. Miguel, discúlpame. Es que esto esto de la selección, Ajá. tú sabes que este es nuestro el equipo más grande Entiendo. que tenemos. Con o sea, el...
0: es una culpa compartida, es lo que iba a ir. No recae solamente sobre dedicación, recae sobre la federación, pero dedicación también tiene especialmente cuando se trata de una convocatoria que, aunque se dice que él no es el responsable de convocar a los 24, los 30, lo que sea, la cantidad que sea que esté disponible en el momento, él, él tiene la capacidad de decir ¿y por qué no integramos a un Philip Wheeler? Oye, Philip Wheeler pudo haber participado en esta ventana, él está en Argentina, hubiese tenido esa experiencia, ese contacto, ese físico, lo que estaba mencionando. Hay una carencia de plan, una carencia de planificación que ha detenido lo que ha sido el desarrollo del baloncesto. Yo estoy 100% contigo, Javier. Este era el ciclo para desarrollar. Tienes toda la razón, 100%. Y es una culpa compartida. Ahora, él dijo que haría top 10 del mundo. Estamos lejísimos, chacho, lejísimos. Igual de lejos que está la estadía. O sea, estamos lejísimos. <risa> Es lo que tenía en mente es lo que tenía en mente de, de Rayman, y... de... Rayman, dime okay, decir
4: algo no que okay, sí era mencionar varias cositas a tirar una comparación como las que Jonathan hace uh -huh. esto se siente <risas> esto se siente como si Luke Skywalker y Darth Vader se matan y Paul es el que está controlando todo y eso así es como, así como me, da, me, me da pena mucho me da mucha pena por eso porque estamos solamente estamos hablando de Barea y, de, y del dirigente y de Edicaciano eh, cuando realmente, como Miguel estaba diciendo hay otras personas que mi o sea, hay otras culpas compartidas, o sea, vamos vamos a dejar al lado también, o sea, la gente le está tirando la mala a Varea porque dijo lo que dijo en el foro, pero mira, Casiano lo mismo fue jugador, Casiano también ha abierto la boca muchas veces en foros y no solamente contra jugadores, sino contra periodistas del país, porque él no está de acuerdo una persona, yo estoy, o sea, es una persona impulsiva, se la ha de asuntos, él lo ha dicho también o sea, Varea no tiene tanta culpa en esto, de que, de que tiene su, de la agüita y la opinión de, de, de varias la tiene, sí, pero Casiano también ha dicho otras cosas, entonces... Reimer, perdona que te interrumpa, pero contra sí. cuál periodista
3: el, el Casiano uh, periodista, contra cuál periodista
4: Bueno, él se fue él se fue en contra de... <ríe> De, de, aquel, de, aquel. De, de, de aquel que hizo la entrevista de casualidad. No, pero,
3: Estamos pero pero vamos 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 a aclarar los términos hacer ser ser periodista no okay. creo verdad de, no,
4: de aquel, de aquel
3: locutor de aquel, de, aquel, de esa persona Oye, de comentarista, no, comentarista, comentarista de por ti, yo creo que hay que hacer la distinción entre periodista y comentarista ¿verdad? yo creo que okay. ha respetado a la, a la prensa, a los periodistas yo creo que él lo ha respetado bastante pero sí
4: bueno, no, el, el punto está. es que el, el punto <risa> es que eh, una persona que también se puede decir que ha hecho lo mismo que hizo Varela, tú sabes eh, y fuera de eso y fuera de eso eh, muchas veces las cosas que dice Casiano no son la opinión de él, realidad es realidad el asunto, son opiniones de que a lo mejor le están pidiendo esto, y nosotros nunca vamos a saber eso, a lo mejor le están pidiendo esto. Yo sigo pensando que él fue un jugador que está acostumbrado a ganar, eh, son, los jugadores tienen mucho ego, y cuando hay dos jugadores, de la, como la fue Casiano y lo que es Vareja, que, que, no, que, no, que, que no quieren tranzar por esa parte, las cosas se van a dar. También quiero mencionar que esto se puede salvar, a lo mejor nuevamente, es profesional, no se van a... No van a ir a guiar juntos, pero el profesional no es la única vez que hemos visto, no es la primera vez que hemos visto un jugador y un dirigente que no se llevan y, y ganan, tú sabes y son son exitosos. So, esto se ve es más común de lo que uno piensa. En mi opinión, en mi opinión.
3: Así mismo. Pasó este... en Borévil
4: 2007, eso es correcto. Eso pasa. <risa>
3: Miguel, ¿puedo nada.
4: Oh, sí. No nada, como que realmente yo creo que hay un problema más grande ahí con la federación y, y me molesta, lo más que me molesta y me frustra es que acá de tengan los juegos y solamente estamos hablando de Cassiano y Mariano y como no se llevan y como en la selección no se va a ver no estamos hablando de los logros de ellos, no estamos hablando de que pasamos a la estamos hablando de una entrevista que le hizo a este personaje y en los comentarios que Cassiano están haciendo y los comentarios de Jun Ramos entre medio de todo esto, apoyando a Cassiano, este y es, es triste, es triste porque estoy de acuerdo con que debíamos haber desarrollado pero a la vez no podemos poner la presa porque nosotros queramos que desarrollen, no podemos quitar la mentalidad de lo que casi no quiere hacer, y lo que la Federación quiere hacer, lamentablemente, algo que pues, nosotros, la nosotros es la quisiéramos que fuera. pero no,
3: pero, no me pero, me... pero, pero qué logro clasificar a América o sea, en América van 12 países, o sea, 12 equipos del continente americano, Puerto Rico, históricamente detrás de Estados Unidos, años recientes, Argentina, o a sea, Puerto Rico, 1, 2, 3, 4 en América. O sea, clasificaba a Américo. Eso no es un logro.
1: Bueno, pero. pero eso es algo David, que, si, si, es si, algo que si siempre no,
3: hemos hecho.
1: Si no se clasificaba, se crucificaba al, al técnico actual.
3: No, sí, se crucificaba, pero es algo que, o sea, que siempre hemos hecho. O sea. Pero es que, pero
4: es que es lo que acaba de pasar. No estoy hablando porque no, no pasa lo no, está bien, físico, Pero, no pero puede sí, pero, ¿eh? pero o
3: sea, no, pero es que mira, ant, antes nosotros ganábamos un centro que era lo que nos clasificaba. Y pues mira, qué cool, clasificamos, qué bien, pues algo normal, común y corriente. O sea, porque siempre hemos clasificado a, a esos eventos a nivel continental. O sea, eso ya se, siempre se ha hecho. Olímpico, llevamos tiempo sin a una olimpiada, adelantar segunda ronda. Pues son otras ambiciones, y yo creo que trabajar esas ambiciones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que se han presentado un montón de excusas. Voy a comenzar con lo de lo de los colegiales. Ah, no, que si la y eso no me permite, yo tenía a los chamacos eh, desde temprano. ¿Quiénes, van a, ¿Quiénes son los jugadores que van a la voley Al nivel mundial. Los estadounidenses y jugadores internacionales son hay algunos que dan el salto al baloncesto de ley, pero muchos toman otro camino que es el camino del profesional, el profesionalismo Debut son profesionales 16, 17 años y son estrellas a los 20, 21, 22, 23 ¿qué es lo que pasa aquí en Puerto Rico? que queremos calcar el baloncesto estadounidense sin tener las herramientas sin tener el talento americano y esa, esa es la realidad pues ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar para brindarles a estos chamacos que tengan esa oportunidad de desarrollo en Puerto Rico. Pues mira, el BCR tiene que asumir responsabilidad. La Liga Atlética Interuniversitaria, en conjunto con la federación, tiene que brindarle a estos jugadores la oportunidad de continuar su desarrollo en Puerto Rico sin tener que ir a Venezuela y esperar a los 23, 24 años, 22 a debutar, a ser considerados a la preselección nacional de Puerto Rico. Entonces, ya esa excusa hay que trabajarla, tratar de eliminarla, que el BCR comienza a desarrollar que tenga sus categorías menores, que comience a identificar a los chamacos los 14 o los 15 años, que luego los profesionales a los 15, a hacer una liga de desarrollo para que estos chamacos tengan la oportunidad al tiempo que jueguen la ley. Ya a los 21 22 años están jugando profesionales en BCR. Vemos el caso de Philly Wheeler. ¿Cuánto años tiene Philly Wheeler? 18, 18, 19 años. Y él no está en el está jugando ya profesional. Tu tuvo minutos con San Germán, ahora está jugando en Argentina. O sea, tenemos que cambiar el camino que hemos tomado en los últimos años con el baloncesto de la que desafortunadamente no ha sido de ayuda para el básquetbol puertorriqueño, particularmente para el programa nacional, porque debutan muy tarde Argentina tenía una media de edad, me parece que era 24, 25 años en el, en el pasado mundial. Ellos están contabilizando a Luis Alberto Escola, tú sacas Escola de Conversación, y la media de edad bajaba a 23, tal vez 22 años. O sea, aquí en Puerto Rico se habla que si las genética, que sí, si el colegial, pero no tenemos un plan. No le brindamos a estos jugadores otra oportunidad de desarrollarse no más no allá no del de baloncesto claro, no es estadounidense. No nada, La ley, el nivel competitivo, no compara no compara con el MCO y dicho, eso es clarísimo. Pero hay que tratar de llevarlo a un nivel cercano. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Jocoso. Pues que el BCN firma estos jugadores profesionales, los tiene jugando BCN, jugando una liga de desarrollo, el tiempo que los tiene estudiando aquí en Puerto Rico. El gasto que tienen que invertir estos jugadores en el sector colegial no va a comparar con el gasto que va a tener que hacer aquí en Puerto Rico. O sea, se habla mucho de, de cuáles son las excusas, pero no se presentan esas alternativas para desarrollar el básquetbol puertorriqueño. El BCR, ¿qué hace con el sorteo de novatos? ¿Cuántos jugadores desarrollados aquí en el 100 por 35 van y son drafteados en primera ronda? El último así que yo recuerdo que haya sido desarrollado aquí eh, bueno, eh, Georgie Pacheco pero de esa primera ronda son jugadores de ascendencia puertorriqueña que no han tenido ningún contacto con ningún programa nacional aquí en Puerto Rico así es fácil, ya están desarrollados allá afuera, pues lo firmo aquí eh, son titulares en el BCN son de impacto y ya, pero no incentivo el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico yo creo que aquí hay que planificar y hay que cambiar la visión que tenemos con el básquetbol los caminos que se toman para llegar a ese otro nivel, para llegar al profesionalismo hay que cambiarlo, hay que como corre todo el mundo excepto los Estados Unidos son profesionales de 16, 17 años ya tienen ese contacto, ya tienen ese roce y ya los 22, 23 años son jugadores estelares de las selecciones nacionales
0: sí, dentro de todo uno piensa en lo que queremos que pase y lo que en realidad mm, pasa. Lo claro. que en realidad pasa es que tenemos una selección que acaba de clasificar a la América. Nadie lo está celebrando, pero se felicitar a los 12 más, jugadores que dieron el máximo durante una época pandémica para poder lograr esa clasificación y evitar un bochorno nacional. Así que, y la realidad del asunto, volviendo a Dicasiano, es que la posición de dirigente técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico es el segundo trabajo más difícil que alguien puede tener en este país, después de gobernador de Puerto Rico. A menos que tú no ganes un oro olímpico, pues no. Dirigir va... la doble es difícil,
3: Miguel, dirigir la doble es bien difícil.
0: Va a recibir el escrutinio que recibe un dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto, Javier. O sea, no, no me refiero a dificultad de técnica, o sea, me refiero a dificultad eh, de escrutinio eh, eh, público.
3: Era, era en, to, en, en, to, en, Entonces, en tono caso. de broma, en tono de broma Miguel, en tono de broma, sí. para un poco jocoso.
0: Sí, ese fue el error mío, discúlpame. Es que pues con la selección nacional a veces es difícil uno encontrar el, la jocosidad cuando uno pues se imagina lo que pudo haber sido. Pero punto es que no importa que haga Edicaciano, criticado, y si no es Eddie, es Paco, si no es Paco, es Nelson, si no es Nelson, es Nathan Pibi que está en la GILIC, pero no se ha probado en el BCN, según alguno, si no es Nathan Pibi es aquel, o sea, no importa quién sea el dirigente nacional, si no hay olimpiadas, si no hay un oro olímpico, va a ser criticado de todas las maneras posibles. Así que, habiendo dicho esto, lo mejor que vamos a esperar es que hagan lo mejor que puedan, y que se esté trabajando una planificación para este ciclo olímpico que viene ahora. 2021-2024 es lo único que podemos rezar. No lo podemos garantizar, no lo podemos dar por sentado, pero es lo más que podemos esperar. Así que, habiendo dicho esto, voy a brincar de la selección nacional de Puerto Rico a posiblemente nuestro mejor pelotero dentro de las grandes ligas, el gran Francisco Lindor tuvo su conferencia de prensa a los medios con el uniforme de los meses de nueva york ya literal con el uniforme de los meses de nueva york y Adam Basabe y hernández nosotros estábamos allí no aquello aquella gente no los invitaron no les dijeron nada Na, naqui, naqui. ¿Quién, quiénes estuvieron allí
2: nosotros de vuelta 100
0: por 35
2: así mismo es así
0: que así que hubo muchas cosas que se discutieron en esa conferencia de prensa. Así que les voy a permitir que me hagan preguntas para yo decirle qué dijo Francisco en esa conferencia de prensa. Ok.
2: Lo que han sido bien enfático es su extensión eh, uh -huh. con el equipo de los Mets, ya que este equipo tiene un dirigente nuevo, que es Steve Cohen. Así que, Miguel, ¿qué fue lo que tocaron con la extensión de contrato de Francisco Paquito Lindor?
0: Bueno, Lindor... Dentro de todo dice que él no le tiene miedo a la agencia libre, que no tiene prisa tampoco por la, gente, por la agencia libre, pero que dentro de todo su trabajo es hacer las cosas bien día a día, que si sí han hablado de negociaciones, pero que es muy temprano todavía, que cualquier conversación va a ser entre su agente y el staff, su trabajo va a ser presentar los mejores números posibles, hacer el trabajo de la mejor manera posible y que dentro de todo él le gustaría no llegar a Spring Training con estas preguntas porque distraen a no solamente él sino al equipo de la meta que es ganar y traer a los Mets a la relevancia que tuvo en años pasados.
2: ¿Tú sabes que Esta retórica de él eh, de no hablar de su contrato antes de durante la temporada ya ha sido constante con él y que ya en, en una conferencia basada él dijo lo mismo él dio en cambio lo mismo pero pero él dijo algo esa, esa ulti, antes, la anterior a esa dijo a mí no me molestaría ver a mi hija crecer en nueva york habiendo dicho eso le eh, se notaba que está a gusto con esta nueva franquicias que es los Mets de Nueva York a diferencia de los Cleveland de, de los Cleveland ya no, tienen, ya no tienen nombre, no han dicho nombre, así que con Cleveland
0: pues él dice que en Cleveland él tenía un buen working environment y que lo que ha sentido el momento de la franquicia de los Mets eh, es igual se siente súper cómodo está todavía tratando de encontrar un ritmo eh, de la ciudad de lo que va a ser su rol eh, de cómo trabaja la organización eh, especialmente en cuestión de rutina, tú sabes a qué hora se llega al parque, eh, cuando es batting practice, cuando le toca el field, etcétera. So, todavía está en ese proceso de aclimatación, eh, pero que le ha gustado so far, no ha sentido la presión del mercado neoyorquino porque no hay periodistas debido a la pandemia, eso para él no ha habido gran diferencia entre el mercado de Cleveland y el mercado de Nueva York. Eh, mencionó que su padre es su crítico más fuerte, así que en realidad no le asusta eh, los medios new yorkinos, debido a que su mayor crítico es su papá y esa es su responsabilidad primaria, cumplir con su familia, pero por el momento dice que hay interés mutuo, pero tiene que ver también cómo transcurre la temporada, si es un buen fit, cómo se sienta, cómo se siente la organización, porque tal vez la organización decide, mira, tal vez Paquito, no es lo que necesitamos, es una estupidez si, si piensa eso la franquicia pero <risa> cada cual tiene su opinión al respecto
2: eh, no sé si mencionó dentro de la conferencia de prensa si cuál es el plan que tiene Paquito Lindor uh -huh. dentro de la franquicia de los Mets y cómo ve esta franquicia compitiendo en esa división de, no solamente sino en la división del este sino como tal en la liga nacional como ese equipo para contender para hacer el Mundial.
0: De la Liga Nacional como tal no hablo, no hubo ninguna pregunta acerca de, de un ajuste, pero sí dijo que su rol pues es hacer el trabajo de la manera correcta, a diario, que espera conseguir la confianza de los jugadores y eventualmente poder hacer más cosas. Eh, también él está haciendo muchas preguntas para cómo alimentarse el proceso, es que no tiene una guía definida de cuándo ejercer el rol de líder. eso fue una de las preguntas que le hicieron. Que solo le toca hacer su trabajo, pero si le han gustado las adiciones que han hecho al roster, piensa que la temporada va a ser divertida eh, y que va a tener una muy buena temporada. Mencionó también que, que su rutina pues, ha regresado a lo normal en cuestión de pesas. El año pasado en Cleveland dijo que su rutina fue diferente eh, en la última semana de la temporada se cansó eh, debido a pues, que no había podido tener la preparación que normalmente ha tenido años anteriores así que, él está listo él está listo, habló del contrato de Tatis dice que se alegra mucho que eh, en realidad trabajó y se fajó para eso y que espera poder verlo estos 14 años de contrato que le dio San Diego y va a bueno, lo que, lo que espera para Francisco Nindor ¿Tú, eh, ¿Tú sabes
2: por qué le alegró? ¿Tú sabes por qué la alegró? ¿Seguro? Porque dicta el mercado de los campos cortos. Ah. Y, baguino, y le preguntaron. ¿Y qué dijo sobre eso? Porque eso dicta el mercado. Oye, ¿quién no va a estar feliz? Oye, ¿qué tú dices? Contra, yo llevo tanto tiempo en la liga y impactado, yo he llegado a serie mundial yo he impactado, ¿me entiendes? Que eso dicta el mercado. Y yo estuviste feliz también. Yo estuve no, peleando la cola con los perros. Con, cuando tú le vas a dar un cantito de carne o algo así. Así tú y
0: yo. No, <risa> pero dentro de todo, él dice que él tiene que poner los números. Él tiene que poner los números. tener una buena temporada. Y que pues, nuevamente está contento por Fernando Totti Jr. Y los jugadores que estén eh, firmando estos contratos. Que significa que el juego está en una buena dirección. Así que, que no, yo creo que en gran parte por eso no le tiene miedo a la agencia libre. Porque él... <risa> el contrato que se está predeterminando viene bueno. Muchachos.
4: Uh -huh. Una preguntita rápida. De casualidad le preguntaron sobre la lista que tiraron de los shortstop diciendo el cuarto mejor shortstop según MLB.com.
0: No, no le preguntaron, pero okay. yo puedo decir que... Se hubiese reído. Eh, Se hubiese reído yo me hubiese reído, sí, <risas> sí, me hubiese reído. Este, algo que a Basave le puede interesar. Esto, Basabe y es avisado hasta el B. Eh, Francisco de Endor dice que las analíticas, los analytics, eh, está tomando el control sobre el juego y que es demasiado, que eso a él no le gusta. Que las analíticas son buenas, pero que él considera que deben dejar a los jugadores... Jugar su juego, o sea, básicamente jugar bajo instinto. Así que Francisco Lindbergh sí reconoce lo bueno que es, pero sí le molesta la tendencia que ha tomado el béisbol de que la analítica vaya por encima del instinto. Así que creo que eso es algo que a en Basábal le iba a llamar la atención. La conferencia, en realidad fue una conferencia muy buena. Nosotros, obviamente, estábamos allí, no aquella gente, aquella gente estaba bendito.
2: No sabía, no sabía. No, no
0: bendito bendito así que entre todo pues deporte siempre el 35 siempre tratando de llevarle la información de la mejor manera posible gozando de lo que hay Miguel, me quieres decir mira, algo
3: Miguel y te quería preguntar sí te quería preguntar y hablaron sobre el dirigente de los METE, es Elvis Rojas correcto
1: sí, y, sí 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 desde el año sí. pasado desde el año desde y, que sacaron no hablo,
3: el Exacto, que va a continuar, no, no hablo sobre o sea, que va a ser dirigido por un ¿verdad? Va a un, de esos, un dirigente latino, no no menciono nada sobre eso.
0: No, no menciono acerca de eso, sí menciono que está emocionado de jugar con Tomás Nido, que se había criado con él, y de jugar con Sugar Díaz, que eso le brinda cierta familiaridad, eh, y que también espera que muchos puertorriqueños eh, se unan a la fila de los Mets en cuestión de fanáticos, entiéndase que siempre está hasta arriba la idea de Yankee Mets, pues dijo que se enteró, o sea que se ha dado cuenta que hay muchos fanáticos de los Mets, muchos fanáticos boricua, muchos fanáticos New York -Rican. así que, que espera que, que haya un, un nuevo movimiento hacia la ciudad de Nueva York, específicamente
1: para los Mets. No, y el, sí. el, el dirigente dominicano Luis Rojas ha expresado muy bien del indoor dice que espera sí. que sea un, un líder en el en el campo de juego, así que esperamos verlo con mucho ánimo esta dupla de, de dominicana y Puerto Rico.
0: algo más que quieras añadir Mira, porque Miguel, nos y toca hablar la ahí, ¿no? última
3: pregunta. Sí, ra rapidito. ¿Y él está consciente de que los Yankees son los mejores de la ciudad
2: de Nueva York? ¿O todavía no lo sabe? Bueno, esa pregunta, Javier, tú la puedes contestar porque tú eres fanático
1: de los Yankees. No, eso le salió del corazón. Eso le salió <risa> sí, del corazón. <risa> sí, sí, está bien alegre, ¿verdad? <risa> está bien alegre, ¿verdad? Claro, Hacho, eso le salió del corazón. Está viendo, pero era, con una sonrisa, él dice no, yo no soy
2: Yankee, pero qué casualidad que él hace esa pregunta, literalmente, dándole énfasis si él sabe que la mejor franquicia no es él, son los Yankees. Qué casualidad, ¿verdad? está como el, pero cuando yo no la selección.
0: Pero, nada, hablo, así hablo de, lo, de los Yankees de Nueva York en el sentido de que, pues, espera que muchos fanáticos, que, pues, tal vez eran de ellas, pues vuelvan a los Mets. Pero tú sabes que hay fanáticos de los Mets que dicen, bendito pues, ya que voy a perder, déjame ir a los Yankees. Pues ahora que los Mets están volviendo a coger relevancia y, y que espera que tengan una buena temporada, regresen
1: a sus raíces. Y usted, Javier, se va a cambiará de bando, ahora será. No, no es que
3: yo no soy fanático de ningún equipo. Yo te lo decía porque es el equipo con más campeonatos, pero eso no implica que yo sea fanático de. De los
2: champions con más campeonatos, bueno puede es una franquicia prestigiosa con un montón de No,
3: porque es el más ganador, es el más.
1: Es un dato, es un dato, real. Igual que los vaqueros te vayamos en el PCN. No, dejo Y los
0: créditos de cabos en la Liga de Béisbol Invernal. Y oye. Javier hablando de campeonatos, ya que estamos aquí yo quiero hablar de un muchacho que yo sé lo digo hoy, va a ser campeón mundial, estamos hablando de Sander Sayas. Sander Sayas derrotó vía decisión unánime a James Martin en una, en una pelea que fue transmitida por ESPN Sander Sayas, 18 años, el prospecto más joven que fue firmado por, por Top Rank Actualmente en las 147 libras pone su marca en 6 y 0. Me corriges, Javier sábado si estoy incorrecto.
3: 7 y, 0 con, y 0, no 0 con
0: 5 knockouts. Y Javier, llegaste, pudiste ver la pelea. ¿Qué te pareció la actuación de Sander Zaya este sábado?
3: Pues mira, Sander nuevamente deja claro que es una de las principales promesas del poseo puertorriqueño, que tiene mucho talento tiene pegada, me parece que, que fue bueno de que llegara ¿verdad? al límite al de los seis asaltos, va cogiendo eh, esa experiencia, va cogiendo ese fondo, es un muchacho que tiene mucho talento, tiene mucha habilidad y se nota que tiene una gran eh, ética de trabajo, tiene un gran equipo de, de trabajo, y adicional está con, con Tom Frank, que hoy por hoy es la principal la principal promotora, eh, de, de, principal casa eh, promotora de boceador, así que él está en buenas manos, tiene mucho talento, cuestión de llevarlo paso por paso, eh, no se puede o sea, no, no podemos echar rápido a los leones, poco a poco, que vaya cogiendo experiencia, eh, boxeador, ir subiendo el nivel paulatinamente, y yo creo que Tom Frank es excelente. Excelente haciendo eso, siempre y cuando ¿verdad? los boxeadores mantenga esa ética de trabajo, estén bien orientados, Sander Sayas va por excelente camino.
0: Oye, Javier, eh, yo soy fanático de Sander Sayas, eh, tú fuiste el que me dijiste pendiente a este muchacho y tuve la oportunidad de ver la pelea. Eh, tiene un jab muy sólido para su edad, muy disciplinado eh, en cuestión de utilizar el jab, de, de hacer contragolpes. Eh, estaba escuchando a Andre Ward, estaba diciendo que espera que Sander Sayas a la larga termine siendo un 154 o tal vez brincar a unos un 60 porque ahora mismo tiene 18 años y está en 147 libras, es alto. Eh, ¿Cuál es tu opinión, tu perspectiva de lo que puede llegar a ser Sander Sayas? ¿Crees que vaya a hacer campaña en las 154? Eh, ¿Qué perfilas para él de lo que has visto so far?
3: Mira, yo creo que él va a ser un peso un peso mediano, de peso mediano para arriba, 160 al principio de su carrera, pero va a seguir eh, subiendo de peso, 168 tal vez hasta semi-completo. Inclusive parece que Top Rank, este, Bob Aaron, va a señalar que, que Sander tiene tal vez la prohibición de ser hasta peso completo. Eh, eh, está ahí que él tiene, Sander tiene 18 años, o sea, Sander le faltan libras por coger, le falta que todavía se desarrolle su físico eh, completamente, así que yo creo, vuelvo y te digo, las, las expectativas que se tienen con él son elevadas, cuando Tom Bragg a temprana edad firma, es porque algo te dio, o sea, tu talento tiene, y Sander ya ha evidenciado ¿verdad? en todos sus combates que tiene talento, que tiene mucha pegada, que tiene que tiene gran, gran habilidad. Yo creo que él, ¿verdad? Pues su primera oportunidad titular debe estar entre 160 a 168 libras. Yo creo que ahí debe ser donde él eh, pues comienza a llegar a esa, a ¿verdad? esas metas de ser de ser campeón del mundo. Pero yo te digo, son altas las expectativas que se tienen y yo creo que, que van acorde con el talento y la habilidad que, que el muchacho tiene.
0: No, y estoy de acuerdo en el sentido de que Sander no ha desarrollado su cuerpo todavía. O sea, Sander le falta todavía un montón por subir de peso y de madurez, y tiene una madurez boxística muy grande, y se notó en esa pelea, eh, utilizó muy bien el Japsen, como un oponente de calidad, eh, que creo que también va de acuerdo con lo que mencionas, contrario a cómo se ha hecho con Edgar Berlanga no, no,
3: no fue algo de calidad una cosa así de otro mundo o sea.
0: bueno, pero para 7 seis, seis, peleas, un o sea, muchacho le duró 6 rounds, un muchacho que tenía sí, un, sí. un buen boxeo, una mala ofensiva, pero tenía un buen boxeo dentro de todo, eh, no lo vi extremadamente castigado dentro de la pelea, aunque sí cogió sus golpes pero eso se llama a la buena ofensiva que utilizó Sander, atacando al cuerpo utilizando el jab, pero paulatinamente, como mencionas eh, que vaya enfrentando mejor calidad nuevamente, el, el campeonato tal vez no lo vemos en los próximos dos años pero de aquí a cuando tenga 21 o 22 años pues ya podemos estar hablando de un Sander Sayas que puede ser la figura del boxeo en Puerto Rico junto a Amanda Serrano y tal vez junto a Edgar Berlanga si es que se desarrolla y se logran las expectativas que tal vez uno quiere,
2: pero de las hay tenemos dudas hay,
3: otro, hay otros que están también más adelantados, por Incaraballo. El Surlo de Oro, Moncho Lebrón, eh, Patrick Cora, o sea que hay muchos hay mucho que también eh, tienen, o sea, tienen muy buena proyección y que pudiesen ser campeones mundiales en un futuro cercano. Pero cuando hablamos de esa superestrella, ese próximo Tito, ese próximo coto ese próximo Gómez, yo creo que, que, que Sander es el más que tiene esa proyección para llegar a ese, a ese
4: nivel.
0: Así mismo es. Y antes de irme, pues quiero... Quiero cambiar a otro deporte, Yasmin Camacho Queen. Yasmin Camacho Queen tuvo una carrera en los 200 metros, terminó con tiempo de 22.91 y solamente fue superada por básicamente la velocista más laureada en la historia del deporte, entiéndase, Alison Phillips de los Estados Unidos, que tuvo marca de 22.59, su marca personal eh, para derrotar a Yasmin Camacho Queen, que está nuevamente regresando a las pistas camino a este ciclo olímpico eh, se supone que está en las olimpiadas así que Yasmin Cabacho una de nuestras aspiraciones para medalla en las olimpiadas hay que estar sumamente atento a la actuación de la velocista que también su fuerte eh, son en las vallas así que sumamente atento diga usted
3: y no sé si verdad no sé cuánto tiempo tengamos pero algo quiero decir algo rápido el poseo Jason Vélez cayó derrotado por Nocau eh, dijo Jason que va a continuar boceando, independientemente de ¿verdad? las críticas que reciba, no va a continuar boceando, eh, Lobito Santiago hizo una gran pelea ante Adrian Brown, inclusive lo que estaban marcando la tarjeta de Showtime lo vieron como vencedor, eh, así que que fue buena la actuación de del Lobito, que inclusive eh, señaló el Lobito que ya Showtime tiene compromiso, no fue Showtime, fue eh, la otra casa promotora que... Fue, fue transmitida por otra cadena televisiva pero ya, ya tienen los planes al lobito así que, que es positivo y Omar Los Rosario también salió por la puerta ancha así que los boxeadores puertorriqueños siguen poniendo la monestría
2: bien en el
0: y también antes de irme en voleibol Auricruz Cruz Noaris Vélez y Dalian Liz rosado todos van a participar del torneo Atlis Unlimited ese va a ser el primer torneo en Estados Unidos de voleibol profesional, van a haber talentos como Jordan Larson, Carstado, entre muchas otras jugadoras legendarias, Metania eh, de la Cruz de la República Dominicana. Así que también Deportes 100 por 35 va a estar cubriendo todo lo que es Atlas Unlimited. Donde estén los boricuas, estamos nosotros, los mejores cubriendo en los deportes, los que en realidad estamos en todos los lados. Así que, para despedirnos, voy a empezar con usted, Jonathan no ¿de donde lo pueden seguir usted?
2: Ahí me pueden seguir en basabe 1 en Instagram, jd basabe en Twitter y pura grasa YouTube. Eh, en YouTube. Este en ahí. Así que esta semana vengo con los tiramos de Pecho por la trilogía de
0: así Vélez, hey, usted que es la otra mitad de pura grasa podcast, ¿dónde lo pueden seguir usted? Y dame una primicia, dame algo que igual no me dice nada.
4: Pues a seguir <tose> en R underscore Vélez 12 en Instagram y en arroba RHA underscore Vélez en Twitter, en pura grasa, y todo lo que Johnny dijo, el este lunes vamos a sacar otra, bueno, no es trilogía, una franquicia de cinco películas, así que va a ser, no puedo mencionar el nombre, ¿verdad? Por eso de dejarlo así en código en, 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 misterio pero, pero son cinco películas que tenemos que ver, Johnny, así que no, uy, prepárate.
2: No, Ese sale el miércoles y el lunes eh, la gente que está perdiendo en el fantasy de Vasco. Está, mira, está
4: Como Javier, que como, como Javier. Yo, y Que estamos como yo y Javier, así, 1 no, y 8. 1 y 8, 1 y 8. No la más
3: está 1 y 8 de esa
2: pero está en otras líneas jugando bien. Pues, pues también, lo, todos los lunes sacamos un episodio nuevo de Mundo de Fantasía donde hablamos de todo relacionado al fantasy y basketball y para
0: que ponga tu equipo al día. Javier Saba, el narrador de la juventud, ¿dónde lo podemos seguir usted?
3: Mira, estamos en Hub eh, Sábado, también estamos... Eh, eso es en Twitter y en Instagram. En Facebook estamos en Impacto Deportivo. En Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Radio Paz 8 o 10 a.m. Mira, y Radio y... Yo creo que son cinco, así que yo todavía tengo la ilusión de que sea eh, Rocky, porque estoy viendo aquí que Rocky
4: fueron cinco pero, pero Tengo esa ilusión
1: de que ojalá sea Rocky. <risa> y ahorita, dónde, ¿dónde lo pueden seguir ustedes en las redes? Mira, en redes 21 en Instagram y en Twitter y en Deportes135 en todas las redes sociales.
3: Sí, sí yo, soy, yo soy fanático de pura grasa podcast, de verdad que están bien duro, mano. Así es, ¿no? falta así, pues, yo he tratado, pero no tengo pero y mano. Yo creo que yo como GM soy demasiado de muy malo. Oye, pero
2: tú tienes acceso directo a... muchachos.
3: Sí, sí, información privilegiada tra y
2: tratamos. Tienes que utilizar al año que viene, mira, desde antes.
1: Muchachos, Javier, Javier no es un buen ejemplo de estudiantes de ustedes. No, no lo a Javier como estudiante.
0: Y a mí me pueden seguir Miguel HR22 en Twitter. Hablo de lucha libre, hablo de deportes, hablo de reggaetón y hablo de Denis Quiñones. Esos son mis temas favoritos y son los que toco regularmente. Y si hay un tema de Batman también lo toco. nada no más diga.
2: Antes de irnos, quiero decirles algo, a mí que no se me quede nada adentro. Miguel Hidalgo es el rey de los playlists. Más no nada con el estilo. nada con el reggaetón. El mejor playlist para hacer ejercicio el mejor
0: playlist de la música que usted quiera, Miguel lo crea, punto y Así es, así es, así que, nada, algún día haremos un giveaway como Montalbán y como toda esta gente que está haciendo giveaway y daré acceso a, a mi playlist, así que eso lo, lo haremos, pero nada, voy viendo el tema, Miguel HR22, hablo de Lucha Libre, Reggaetón, Deporte y, y Denis Quiñones y pueden seguirnos en Deporte 100 por 35 en Google Search nos van a encontrar en todas las redes sociales en todos los lugares donde hay podcast o sea los mejores con los mejores no se puede decir más nada no? no van a ser aquellos así que Gorilla nos vemos la semana que viene con más información deportiva recuerden distanciamiento social mascarilla y cuídense Gorilla